0: Das ist sie, die letzte Folge des PTA-Heute-Podcasts im Monat März. Keine Sorge, wir hören nicht auf. (lacht) Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Benedikt Richter und wir haben in der vergangenen Woche den Tag der PTA gefeiert. Ich hoffe, ihr habt schön mitgefeiert, denn seit 53 Jahren gibt es jetzt den Beruf der PTA und ich finde in diesen 53 Jahren, auch wenn ich nicht alle davon miterlebt habe, aber ich finde in dieser Zeit hat sich sehr schön gezeigt, Apotheke ohne PTA, das ist undenkbar. Genauso wichtig sind aber, und das muss man auch nochmal sagen, alle unsere ApothekerInnen und unsere PKA und deshalb ist die heutige Folge für euch alle. Denn ich habe extra für euch fleißige Bienchen in den Apotheken folgende Themen. Viel hilft viel, kann man Nahrungsergänzungsmittel unbedenklich nehmen. Dann reden wir auch darüber, was bedeutet Sensitivität und Spezifität beim Corona-Test. Wie kommen Apotheken an den Corona-Impfstoff und kommt die Impfpflicht für Apothekenpersonal? Ja, starten wir gleich mal. Du bist, was du isst. Dieser berühmte Werbeslogan hat ja mal Knäckebrot beworben. Ich muss euch gestehen, ich bin überhaupt kein Fan von Knäckebrot, ich verstehe das auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum Knäckebrot so erfolgreich wurde. Aber an dem Slogan ist ja tatsächlich was dran. Je gesünder und ausgewogener ich mich ernähre, desto gesünder bin ich auch. Ganz einfach. In Deutschland haben wir ja das große Glück, dass wir theoretisch jeden Nährstoffbedarf über unsere Ernährung regeln können, wenn wir gesund sind. Viele greifen jedoch trotzdem zu Nahrungsergänzungsmitteln, um bestimmte Vitamine und Nährstoffe höher dosiert einnehmen zu können. Schließlich wird in der Werbung ja viel versprochen. Vitamin D stärkt die Knochen, Vitamin C stärkt das Immunsystem und Vitamin B hilft gegen das Kribbeln in meinen Füßen und so weiter. Und meiner Erfahrung nach hinterfragt da oft kein Patient, ob man da auch irgendwie eine adäquate Dosierung einnehmen muss. Da wird dann halt gesagt, ach geben Sie es mir einfach hochdosiert, das kann ja nicht schaden. Aber ist das so? Das Bundesinstitut für Risikobewertung das hat seine höchstmengen Vorschläge für Vitamine und Mineralstoffe ein bisschen angepasst. Und das bezieht sich auf Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel. Denn es kann tatsächlich gesundheitliche Schäden mit sich bringen, wenn man überdosiert. Das konnten viele große Studien zeigen. Da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass einzelne Mikronährstoffe zu einem Prävalenzanstieg bei Krebserkrankungen führen können. Die SELECT-Studie von 2011 zum Beispiel zeigt, dass Vitamin E in Dosierungen von 400 internationalen Einheiten täglich das Risiko für Prostatakrebs signifikant erhöht. Und im Journal of Clinical Oncology wurde 2017 veröffentlicht, dass B6 und B12 das Risiko für Lungenkrebs bei Männern erhöhen können. Ja, umso wichtiger also, dass wir Bescheid wissen. Die neuen Höchstmengen, wie gesagt, betreffen nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch angereicherte Lebensmittel. Und da habe ich ein paar Zahlen für euch. Pro Tag soll man zum Beispiel maximal 20 Mikrogramm Vitamin D in Nahrungsergänzungsmitteln aufnehmen. Maximal 20 Mikrogramm dürfen enthalten sein. Milch und Milchprodukte, die sollen nach Ansicht des BFR mit maximal 1,5 Mikrogramm Vitamin D pro 100 Gramm Lebensmittel angereichert werden dürfen. Brot- und Getreideprodukte mit 5 Mikrogramm pro 100 Gramm. Für Streichfette und Speiseöle sollten es maximal 7,5 Mikrogramm pro 100 Gramm sein. UV-bestrahlte Speisepilze dürfen maximal 10 Mikrogramm und UV-bestrahlte Milch maximal 3,2 Mikrogramm pro 100 Gramm enthalten. Sonstigen Lebensmitteln sollte kein Vitamin D zugesetzt sein. Bei Vitamin C sind es übrigens 250 Milligramm pro Tag und bei B12 25 Mikrogramm pro Tag. Die Höchstmengenvorschläge, die sollen als Basis dienen, um EU-weit einheitliche gesetzliche Höchstmengen zu schaffen. Denn, um mal bei dem Bild zu bleiben, bisher kocht da jede Nation ihr eigenes Süppchen. Und so kommt es zu schwerverständlichen Situationen, zum Beispiel, dass ein deutscher Verbraucher maximal 20 Mikrogramm Vitamin D täglich in Form von Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen soll. Aber ein Belgier, der kann selbst 75 Mikrogramm einnehmen, ohne dass es kritisch wird. Tja, spannendes Thema. Ähm, kommen wir gleich zum nächsten ich habe heute gar keinen Übergang. ist ein bisschen... bisschen arm. Aber ihr wisst ja, wir haben mittlerweile den ein oder anderen Corona-Schnelltest für Laien auf dem Markt. Habt ihr vielleicht mitgekriegt. Und das Bfam hat auf seiner Homepage eine Liste mit allen zugelassenen Tests. Da kann man ab und zu mal reinschauen. Und bei uns war es letzte Woche so, dass wir keine Tests mehr für den Nasenabstrich hatten, sondern nur noch welche zum Spucken. Und die sind zwar nicht so elegant in der Anwendung, aber genauso sicher und genau. Der ein oder andere Apothekenkunde, der hat dann trotzdem skeptisch gefragt. Apothekenkunden sind grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch und das ist auch gut so. Dann kam dann halt so die Frage auf, okay, zum Spucken, äh, das soll funktionieren, sind die genauso sicher? Also ähm, Zeit, dass wir mal über Sensitivität und Spezifität sprechen. Denn diese Angaben, die findet ihr in der Tabelle vom BfArM zu jedem Test. Die Sensitivität gibt an, wie häufig der Test bei Vorliegen einer Infektion positiv ist. Also dieser Wert bildet den Anteil an Personen ab, die unter allen Infizierten als positiv getestet wurden. Die Spezifität, die ist quasi das Gegenteil davon, denn dieser Wert gibt an, wie häufig der Test bei Gesunden auch wirklich negativ war. Also das ist der Anteil der Personen, die negativ getestet wurden und auch negativ sind. Und beide Werte liegen in der Regel immer bei über 90%. Prozent. Das heißt, die Tests sind bei korrekter Durchführung sehr zuverlässig. Und tatsächlich sind auch beide Werte wichtig, denn ein negatives Testergebnis ist genauso wichtig wie ein positives, da ich ja teilweise ein negatives Ergebnis brauche, um bestimmte Geschäfte zu besuchen. In Berlin wird das ja wahrscheinlich ab Mittwoch relevant. Da muss man voraussichtlich für jeden Einkauf im Einkaufszentrum und auch für den Friseurbesuch ein tagesaktuelles negatives Ergebnis vorlegen. Schlimm also, wenn die negativen Ergebnisse nicht zuverlässig wären. Übrigens gilt nach wie vor, positiv bedeutet nicht immer symptomatisch, aber ansteckend. Und mit Blick auf unsere explodierenden Infektionszahlen müsste nun auch dem letzten klar sein, der Sommer 2021, der wird nicht ganz so cool wie der Sommer 2020. Zeit also, dass wir mit dem Impfen vorankommen. Und da hat man sich jetzt was überlegt. Da saß man Im BMG da. Und hat man sich überlegt, das muss irgendwie vorangehen. Wir bräuchten ein gut funktionierendes Netz und Ärzte bräuchten wir, denen die PatientInnen vertrauen. Also wir brauchen Ärzte, die es möglich machen, schnell und unkompliziert Risikogruppen zu impfen, weil sie die PatientInnen kennen und Daten zu denen haben. Und dann bräuchten wir noch Arzneimittellieferanten, die flächendeckend versorgen können. Ja, und da fiel dem BMG ein, dass man ja interessanterweise immer noch Hausarztpraxen und Apotheken hat. Und damit wäre dann auch die berühmte Frage vom Doc Morris Werbeplakat geklärt, warum ist mein Arzt zehn Straßen weit entfernt und nicht nur ein Klick? Kann ich dir sagen, meine Liebe, damit du impfen gehen kannst. Und in der Woche nach Ostern, da soll es dann auch losgehen. Erstmal nur die Hausärztinnen. Im weiteren Verlauf ist dann vorgesehen, dass auch Fach- und Betriebsärztinnen sich an der Verimpfung beteiligen. Wie das Ganze ablaufen soll, das ahnt ihr wahrscheinlich schon, das ist noch nicht ganz klar. Denn zunächst muss die Coronavirus-Impfverordnung geändert werden. Die dafür nötige Verordnung, die liegt derzeit als Entwurf vor. Änderungen sind noch möglich und geplant ist, dass sie am 1. April in Kraft treten sollen. Das ist leider kein April-Scherz. Erst ab dem 1. April gibt es eine verlässliche Grundlage für Praxen, Apotheken und Großhändler, an der sie ihre Prozesse ausrichten können. Die Abta war letzte woche schon ein bisschen schnell denn die hat schon mal ein informationsschreiben zur verfügung gestellt sie betont aber dass dieses aufgrund ich zitiere der mit diesem vorhaben verbundenen logistischen herausforderungen sowie der kürze der zeit lediglich als erste information zu verstehen ist also da kann sich auch noch alles ändern was wir schon wissen ist dass die impfstoffe wegen der mangelnden verfügbarkeit zunächst kontingentiert abgegeben werden und dass es mit komenati von biontech pfizer losgehen soll Jeder Hausarzt, jede Hausärztin bekommt laut Rechnung etwa 20 Dosen BioNTech-Impfstoff. Da in einer Flasche sechs Impfdosen sind, sind es also etwa drei Flaschen. Das muss man beim Bestellen übrigens beachten. Die Bestellung darf für 18 bis 50 Dosen je Arzt ausgefüllt werden, übersteigt die insgesamt von den Ärzten bestellte Menge. Die verfügbare Menge muss durch den pharmazeutischen Großhandel gekürzt werden. Logisch. Laut Plan letzter Woche soll es ab morgen, dem 30. März, 2021 möglich sein, Bestellungen an den Großhandel zu schicken. Bis zum 31. März müssen die Großhändler die Apotheken über die verfügbaren Impfdosen informieren. Ärzte werden dazu aufgerufen, ausschließlich in jener Apotheke zu bestellen, die üblicherweise auch den Sprechstundenbedarf organisiert und die Apotheken wiederum sollen bei ihrem Hauptlieferanten bestellen. Bereits bekannt ist, dass die Praxen jeden Dienstag bis 12 Uhr ihren Bedarf an Impfstoffen inklusive Zubehör wie Spritzen, Kanülen und gegebenenfalls Natriumchloridlösung bei der Apotheke melden sollen. Die Apotheke bereitet dann die eingegangenen Bestellungen der Ärzte auf und übermittelt sie noch am selben Tag bis 15 Uhr an den Großhändler, der sie hauptsächlich beliefert. Wichtig, sagt uns die App da nochmal, die Frist ist unbedingt einzuhalten, weil sie von großer Bedeutung für den gesamten Bestell- und Lieferprozess ist. Auf dem Rezept kann dann zum Beispiel stehen 30 Covid-19-Impfstoffdosen plus erforderliches Impfzubehör. Die Firma muss noch nicht angegeben werden. Die Zweitimpfung muss übrigens nicht zurückgehalten und irgendwo gelagert werden, sondern die wird einfach später bestellt und das sollte dann auch auf dem Rezept stehen und vermerkt sein. Grundsätzlich ist geplant, dass die Covid-19-Impfstoffe jeweils montags an die Apotheken ausgeliefert werden, sodass diese anschließend die Arztpraxen im Laufe des Nachmittags mit den Impfstoffen beliefern können. Jetzt haben wir in der ersten Woche natürlich den Ostermontag. Also liefert der Großhandel erst am Dienstag, dem 6. April 2021, die Impfstoffe, die am Dienstag der Vorwoche, also sprich morgen, bestellt worden sind. Bezüglich der ultrakühllagerung von minus 70 Grad Celsius solltet ihr noch wissen, dass kominati mit Beginn der Auslieferung durch den Großhandel auftaut, und zwar bei 2 bis 8 Grad Celsius, sprich im Kühlschrank. Dieser Zeitpunkt wird dokumentiert, denn ab dem Auftauen muss er innerhalb von 120 Stunden verimpft werden. Der Impfstoff ist demnach gekühlt bei 2 bis 8 Grad Celsius direkt weiter an die Arztpraxen auszuliefern und die Arztpraxen sollten die ungeöffneten Fläschchen oder Vials ebenfalls bei diesen Temperaturen lagern. Kühlkette unbedingt einhalten. Ja, so läuft das dann. Und wie wird es vergütet? Ja, die Frage, die kann ich noch nicht beantworten. Das wird dann in der Corona-Impfverordnung geregelt und die ist noch in The Making. Ich bin mir aber sicher, meine Lieben, dass wir uns mal wieder dumm und dämlich verdienen werden. So kennt man das. Ähm, für all unsere Kolleginnen im Backoffice liegt jetzt wahrscheinlich eine stressige Woche an. Vielen Dank schon mal für eure Arbeit und für euren Beitrag in der Pandemie. Und da wir gerade vom Impfen sprechen, es gibt ja gefühlt zwei Arten von Menschen. Die einen, die wollen sofort auf Gedeih und Verderb alles, was Impfstoff heißt, und die anderen, die nennen Impfungen Giftspritze und lehnen alles ab. Das ist jetzt natürlich von mir total überspitzt gesagt, das gebe ich zu, aber ihr versteht, was ich meine. Das Thema Impfung und eventuell sogar Impfpflicht für bestimmte Berufe erhitzt die Gemüter. Auch unter PTA, und das sieht man immer wieder in den Gruppen im Internet. Aber ist eine Impfpflicht realistisch für Apothekenmitarbeiter? Markus Söder hatte ja die Idee, alle Pflegekräfte zu impfen und ist verpflichtend. Die Idee scheitert allerdings an einer Sache. Im Moment steht nämlich noch nicht fest, ob mit einer Impfung auch verhindert werden kann, das Virus weiterzugeben. Sollten sich aber Erkenntnisse ergeben, wonach man nach einer Impfung auch tatsächlich nicht mehr ansteckend ist, dann müsste man darüber eventuell nochmal nachdenken. JuristInnen würden sagen, dann wäre das Grundrecht des pflegenden Personals auf körperliche Unversehrtheit gegenüber dem ebenfalls bestehenden Recht der zu pflegenden Personen auf körperliche Unversehrtheit abzuwägen. Für bestimmte Gruppen und Arbeitsplätze gibt es in § 23 Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit, die Leitungen zur Einhaltung von Schutzmaßnahmen zu verpflichten. Das bezieht sich aber im Wesentlichen auf Hygienemaßnahmen von Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen. Apotheken sind nicht genannt. Die Impfpflicht für Apotheken ist also sehr unrealistisch. Auch, dass der Arbeitgeber fordert, dass man sich impfen lässt, ist nicht möglich, weil dafür die rechtliche Grundlage aktuell fehlt. Und auch mit Arbeitsschutz kann man als Arbeitgeber nicht wirklich argumentieren, wenn es um die KollegInnen geht, die Schnelltests durchführen. Denn zum einen ist nicht mal die Hepatitis-Impfung verpflichtend, sondern auch nur eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Und zum anderen dürfen Apotheken nach den entsprechenden Corona-Testverordnungen nur asymptomatische Personen testen. Und hier dürfte es möglich sein, das Ansteckungsrisiko durch entsprechende Schutzkleidung und Maßnahmen zu reduzieren. Theoretisch wäre es möglich, dass man einen Impfnachweis zum Einstellungskriterium macht, wenn man neues Personal sucht. Aber bei der mageren Aussicht an Fachpersonal wird das wahrscheinlich sehr, sehr selten vorkommen. Ihr seht also, rechtlich gibt es keine Grundlage für eine Impfpflicht gegen Corona. Belohnungen für Personal, das sich impfen lässt, die sind aber zulässig. Jedenfalls dann, wenn so viel Impfstoff vorrätig ist, dass alle Impfwilligen sich impfen lassen können. Ich persönlich... Bin für eine Impfung, aber gegen eine Impfpflicht und vor allem dagegen, Mitarbeitende wie Kinder mit Süßigkeiten und Belohnungen zu bestechen. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der hat höchstwahrscheinlich Angst. Und das beste Mittel gegen Angst ist Aufklärung. Und deshalb, wer als Apothekenleitung möchte, dass sich die Mitarbeitenden impfen lassen, der sollte auf Aufklärung und Gespräche setzen. Wenn Angestellte verstehen, welche Risiken bestehen und welchen Wert die Impfung für die Apotheke und die Gesellschaft hat, dann können sie auf dieser Basis eine passende Entscheidung treffen. Und, noch eine erfreuliche Meldung für alle mit Spritzenphobie, die Wissenschaftler der Uni Würzburg arbeiten gerade an einer Corona-Impfung in Kapselform zum Schlucken. Das gibt es so ähnlich schon bei Typhoral, da nutzt man dieses Prinzip, das dahinter steckt. Und die darin enthaltenen Typhus-Salmonellen wurden jetzt so modifiziert, dass sie SARS-CoV-2-Antigene produzieren. Das soll im Dünndarm geschehen. Da löst sich dann diese Hartkapsel auf. Bakterien und Antigene sollen dann über die Darmschleimhaut von Immunzellen aufgenommen werden und daraufhin lokal sowie systemisch eine schützende Immunantwort auslösen. Tja, bleibt spannend, ob es diese Impfung zur Zulassung schafft. So, und ich würde sagen, das war's für heute. Das waren wieder viele Infos. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder ein bisschen besser im Bilde über alles. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine tolle Woche, trotz Impfstoffbestellung. Nächste Woche werden wir uns übrigens nicht hören, denn da ist Ostermontag und da muss ich Eier suchen. Ja, also hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich sage euch jetzt frohe Ostern und gehabt euch wohl.